0: 欢迎光临 UC Bar。今天想来点什么？在这间 bar 每个月都会推出不同的菜单，有案例，有方法。在这里，我们聊设计，也聊设计之外。祝您
1: 用餐愉快。大家好，这是一档由游石设计独立制作 podcast 节目。我是气很多的 Beer， 我是爱
0: 签托的 p i 披 a 那今天呢，希望带着大家。拿着啤酒，吃着披萨，轻松的来理解设计
1: 。对，这集的主题还蛮轻松的啦，是吗？<笑>每次我们都说很轻松。<笑><笑>对啊，主要是想要跟大家聊，就是为什么一个组织或一个公司，呃，对他来说创新是必要的。嗯，对
0: 啊，为什么必要？就是。常在想、欸，哎，就是如果说我已经赚大钱、发大财、已经财富自由，那我是不是可以躺平？为什么还要逼我创新
1: ？你是说那些就是貌似已经很赚钱，或者是在呃，就前几前几大公司，为什么还要就是这么这么卷在那边创新、啊？对，如果你是是前五百强的企业了，大家在急什么？哦， oh, 那我觉得要讲一些比较嗯实际的案例，大家应该会比较有感。说为什么要创新？然后我想到是说，比如说前阵子疫情吧，应该说疫情刚开始的时候啦，就 Airbnb 就蛮惨的，就面临很巨大的财务问题，因为大家是真的不能出游了嘛。那他们在这么就是急迫的状况下，他们就紧急上线一个功能，虽然这个功能可能大家听起来也还好而已，可是当时也是。算是有让他们有另外一条服务出来吧。他们推出了一个线上达人的体验，就是你可以在线上就直接学习意大利的披萨课程。然后或者是跟日本的僧侣一起冥想
0: ，哦，有点像是搞了一个直
1: 播，但是这个直播其实是以体验为触发的直播。对,对对对对对，那你听下来就会知道说，就其实他们那个状态下，就是像疫情这种被迫的状况下，被迫创新也是蛮重要。然后你刚刚也有讲到说，就前五百强了，我干嘛还要就是这么这么这么辛苦、这么累、这么卷？对，就是。因为。有一个很好的例子啊，就是大家应该都都有听过，就是当年曾经就是很强很强的柯达，其实大家应该都听过这个故事，不过还是不免要讲一下。他其实很早很早就意识到说有一天可能会被哦、呃、被取代，对，就是呃大家可能都会往数位转移嘛，所以其实他当年在一九七五年的时候，他是有就是投入研发资源，然后有一个叫 Steven 的。呃，内部员工就研发了一台数位相机，这样子。然后那、嗯、<笑>那台数位相机呃的体型大概跟烤面包机一样大，那么大，<笑>我要背出去<笑>。然后就是它只能好像存二十张照片在里头，还有一些限制，<對>但是
0: 是旷世发明
1: 。对，但是内部就是也不太。重视这件事，就是大家就摸摸 Steven 的头说，说嗯，就是干得漂亮，但是好累哦，<对>我们不想这么做。对，但是我觉得可能跟内当时他们自己的内部竞斗争有点关系吧，就是老屁股们觉得说，哎，多卖一台数位相机，可能就少卖一卷底片。
0: 哦，<音>对，然后或者是说冲
1: 击到自己的本业，对，或者冲击到自己的部门，就想着自私一点，嗯、也是有这种内部斗争的状况啦。然后于是呢，柯达就这样子错失了非常非常多次的转型机会。然后，所以，嗯，就是他们现在股价还蛮惨的。我录节目之前，我去看一下，股价现在是在、嗯、呃五五美金左右吧。<哇>然后，而且那个股价是在疫情的时候，它还有涨一点点，因为他们后来转型去做比较偏化学跟制药。然后，呃，在疫情的时候，因为呃药厂。有稍微涨一点嘛， uh, 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 所以在那之前，它是一美金左右。哦
0: ， uh, uh. 对，
1: 所以就是你想想看，就曾经很强、很强、很强的柯达，就是因为就是死不转型，也不是死不转型、啊，应该是说错失了很多转型机会，所以变成呃现在的这个状况。那其实呃，就提到柯达，可以提就是当时也是跟他是同业的 Fuji film， 就是富士，嗯嗯嗯对，那他们其实。算是柯达的另外一个反例吧，他们。就是本来也是在做底片相关的，他们就还蛮成功的转型。然后到现在，其实呃，他们有非常多不同的业务条件吧，像医疗保健啊、化妆品啊，然后一些化工的。哦，对，做做哦，这个
0: 我倒是真的没有听过，哎，他们居然也做了医疗保健，甚至还有化妆品
1: 。对，就其实化妆品还蛮酷的，就是他们在转型的时候发现说，底片有点像皮肤。就是底片的这个材质有点像皮肤，嗯、然后他们就从公司里头，就是二十万种化合物中找出就是四千种跟抗氧化剂相关的，然后因为抗氧化剂就是女女生保养品嘛，嗯嗯嗯、所以他就从这四千种之中去研发跟提炼做化妆品品牌，然后最近好像也有进军欧洲这样子，对，嗯，哦，那该不
0: 会就是资生堂的那个？那个生鲜水，该不会也是也是数位转型，<笑>或者说转型成功的一个案例也，也是有可
1: 能。对，所以哦，讲了那么多案例，就是要跟大家讲的，其实是说，嗯，就算你很强了，你还是要时时刻刻检验自己，说自己在市场上会不会有一天就是被呃后后起之秀去呃。迎击之类的，所以转型对就是每间公司来说都是蛮重要的，创新这件事是很重要的。然后我们这一集其实是想跟大家讲说，嗯，创新很重要，可是我到底要怎么去衡量我自己在这个阶段到底要呃做怎样子程度的创新？讲直白一点，就是我的口袋跟我的期待要怎么达到一个平衡点呢？然后因为我们在遇到不同来找尤石设计的产业。以及就是组织部门，我们会发现说，初期为他们去呃定义一个合理的 scope， 其实呃很重要的。那我们这一集其实想跟大家分享一下說，说呃我们在产业也做那么久了嘛，就是不同的阶段，你该选择怎样子的创新？对
0: ，嗯，我们就像拿着一把尺，然后告诉客户说，哦，你今天可以做到这个尺度。
1: 对，<你>量身定制量身
0: 定制你的创新的尺度。嗯，那我觉得创新的尺度，就像刚刚你讲的，其实跟口袋和期待是有关系的，就是你的钱有多少，以及就是你对这件事情的未来的野望有多大，能不能彼此之间去做一个衡量。那有时候有一些公司在开发的过程会来找我们，其实是会希望说，透过我们这种设计顾问公司去。了解一下外面的市场，或者是了解一下他的客户是不是能够买单他们新的创意
1: 。嗯，对，就是想要了解他们目前正在开发的产品是不是对用户来说是有价值。就是其实你讲的这类是还蛮常见的。然后我们会简单的把客户分成四个类型吧，就是孵化类、转型类。绩效类跟生产力类，那你刚刚讲的这种，就是他正在进行价值验证的，就是还蛮典型，是我们孵化类的一种客户。对，那这种客户的状态，他可能是一间新创公司啊，也有可能是公司内部的孵化部门。那他正在做的事，有可能是他还不确定他的主服务是什么，主产品具体来说到底长怎样，都是比较未知的。然后他需要。很快速的，不断的，对，是不断的去做价值验证，然后确定说自己没有跑偏，自己正在做的事情是正确的，对。
0: 对啊，这让我想到一个案例。之前就是有一个日本品牌的 POS 机，然后他来找上我们。为什么要找上我们呢？因为他们想要知道说未来的超商，因为 POS 机通常会用在超商嘛。那他们想要知道说未来十年超商的未来发展。会是怎么样？嗯、所以呢，他们因为想知道趋势，想要了解用户，所以早上我们去做场景的挖掘，这样，所以就是希望说，在真的开发产品之前，就去做快速的价值验证。
1: 嗯，对，就是其实这个阶段你要蛮去贴近用户，然后回到实际场景去理解。像你们那时候应该也真的在蛮多便利超商去观察吧，或者做用户访谈之类的。对啊
0: ，蹲点啊，然后当就是便利超商的结账店员啊，也是补货上架，<笑>试图的就是自己呃深入体验那个场景，然后才有办法去更贴近。用户在想什么？那我觉得就是这个过程对设计公司来讲，你要你要真的能够了解用户的话，实际投入场域，其实还蛮有收获的。
1: 嗯嗯，我觉得实际场域这个点是真的蛮重要。我刚刚想到就是，呃，之前有看到就 Lululemon 啊，呃，我们一直理解它可能是一个比较偏女性的品牌吧，而其实它也是有在开发男性产品的。像蛮久之前的，它推出了一个男士的瑜伽裤，就是他们到瑜伽教室去观察，会发现说瑜伽教室的确，呃，男性是少数。那这些男性在购买瑜伽产品的时候，也会面临。比较大的痛点就是买不到适合自己的，或者是没有什么选择，然后所以他们就是深度的去剖析了这些男性的需求，然后就也发现说。男性跟女性在购买瑜伽裤的着重点有一些不一样，男性会比女性更在意功能性。嗯、你
0: 是说怕自己
1: 的重要部位<笑><笑>、欸？哎 ，get 很快，就他们发现说，就瑜伽，呃，就是这些男生在练瑜伽的时候，就会想要保护自己的单单，防止单单破碎，所以他他们就是还直接在广告上面很鲜明的写说，让你的。蛋蛋跟你都有空间呼吸，<笑>对吧、啊？因为瑜伽很强调那个呼吸的节奏嘛。所以，呃，这个裤子也让他们就是成功吸引到，就他们过去比较少接触的男性。那我觉得像这种需求，的确不是你关在办公室你就想得出来，你一定要回到用户所在的地方，跟用户就是真实的接触，你才会知道的。嗯嗯。所以，我觉得我们常常啊，跟我们这类孵化类型客户在互动的时候，会去提醒他说，你不。不仅是个 lab， 你应该要就是提出更多用户洞察。你不是只是一个娱乐老板的娱乐单位，就像当年那个 Steven 在柯达拿出第一部数位相机，就是这，他其实可以不只是呃老板们的娱乐，他应该要继续往下走才对
0: 。对啊，嗯，也许他。在另一个平行宇
1: 宙<笑><笑>就会更好。对，對也
0: 许他真的是跑起来了这样。不过就是很可惜，在柯达的案例的状态是这样子。不过就是像富士或或是柯达，他们其实，在转型的时候，因为都会考虑到主要服务或者说主要业务的脚步，所以会自己有一些内部的矛盾。如果当我们面临真的要进行转型的时候，应该要各个部门之间好好坐下来协调，到底我们。主要的盈利目标以外，我们怎么样子在我们的盈利目标以外去投入其他的资源去进行转型
1: ？对，就是呃、嗯，像当年柯达，他面对这个新的数位相机技术被开发出来的时候，他不应该去跟他的主要的底片业务去做太深刻的挂钩，因为这两个一起讨论一定会有矛盾，他应该要独立来看。独立去看这这两件事，呃，一定会做的比他就是全部都瞎搅在一起好。所以这
0: 也是很多企业其实都会独立出一个创新部门去找他们产品的新的场景，或者是他们技术的新的场景
1: 。嗯，对。所以其实找场景，然后还有场景的验证，就对孵化区的客户来说真的是蛮重要的。然后而且这件事尽早做会更好。就要不然你已经，比如你产品已经，呃打打磨了很久，可能你都没有去做价值验证，然后最后发现说这根本不是用户要的东西的话，就还蛮可惜的，然后也是蛮浪费，就是客户资源的。对，那接着我觉得我们可以进行到那个下一下一个类型的介绍啊，下一个类类型是获客类。那获客类其实它有个重点哦、喔，就是延续的讲下去嘛。假设我们今天已经知道说我们的产品对用户来说到底有什么用了，下一步其实是我们要去关注说它怎么商业化，也就是它怎么卖，然后或者是我们到底怎么可以快速的获取到呃用户去增长。对，然后这在这个状况之下的客户，我们就会呃认为它是获客类，嗯。就有
0: 有可能是你即将要去踏入一个你不熟悉的市场，例如说海外
1: 市场。对，这也是有可能的。嗯，嗯这种状况也是。就比如说你在台湾销售的不错了，那你要呃，你你也有可能会想说你要拓展到海外。那海进入海外的时候，其实你也是从零开始嘛。那你要怎么去快速增长、快速获客，这都是呃你会特别关注的
0: 。对啊，像我们自己，有时你还记得我们之前那个案例吗？就是、嗯、呃有一个那个自行车品牌嘛，嗯、然后他们想要进到。欧洲市场，因为为什么要进到欧洲市场？嗯、是因为欧洲的脚踏车产业，尤其说是自电动自行车产业是非常发达的。那他们就在想的是，如果我要投入到这个产业，但是我在这个产业还没有做起来的时候，我能不能先用少量的资源投入进去，研究这里的客群的心态，嗯、那以以帮助我们去发展自行车的类型。
1: 对，所以其实那时候你们更关注的可能会是像呃海外市场跟台湾市场，呃也许自行车。呃，理呃用户的成熟度是不一样的，那要怎么去打动他们购买或使用？其实做法可能就会跟呃在台湾不太一样嘛。对
0: 啊，对啊，确、嗯、实是还蛮不一样的。台跟台湾不一样，跟中国市场不一样，跟澳洲市场不一样，跟美国市场也都不一样
1: 。嗯，哎，所以你们那时候其实为了这个欧洲市场，你们研究了这么多个、这么多个层面的市场。
0: 對啊,对啊，对啊、嗯，甚至就是直接飞过去去做研究，这样跟着一起骑脚踏车，跟着<笑>
1: <笑>跟着欧洲妈妈们骑脚踏车去买菜。哦，就是先做完那个 Seven 店员，然后去欧洲骑脚踏车这样
0: 子。对，所以，我们研究员从欧洲回来，因为那时候暴起，所以他就直接瘦了十公斤。
1: <笑>总觉得当设计师还蛮开心，不是蛮辛苦的吗？<笑> OK， 好，对你刚刚这样讲，我也就我海外市场，我我也想到一个场景啦，就是，嗯，因为刚刚前面提到 Lululemon 的案例嘛，那还是继续讲 Lululemon， 可是时间可能可以更倒推一点，它是一间加拿大的新创公司，那它在加拿大创呃创立的初期，像你刚刚说的，跟去海外一样，呃，资源是比较少的，就不是那种土豪型可以砸大钱的公司，那他当然会想说，嗯。用最少的资源，赶快去推广他的产品嘛。那所以他当时就做了一个蛮蛮新颖的方式，就他每进入一个城市，他就会去联系当地最红的瑜伽老师，然后去给他们提供免费的服装，邀请他们来就是进去瑜伽课程。那在课程当中，这些老师会因为喜欢 Lululemon 的服装，可能就会推广一下。那所以他会把这些嗯呃瑜伽。老师视为品牌的传教士，然后他也把他线下的门店人员称为教育家。他觉得就是呃，品牌的思想、跟品牌的精神，还有品牌的体验，应该要透过呃这些就是最爱品牌、最信任品牌的人去传递。所以我觉得在这个案例里头，他其实是。更把客户打造为一种信众，然后他自己是一个信仰吧。啊、
0: 哦，嗯、那我想到就是之前我们帮教育局。做一个轻师生的平台。嗯、那其实我们遇到最困难的挑战是什么？就是在各个学校里面去推展这个平台，因为主任或是老师们都会觉得，哎，怎么又多了一件事情？那学生不想用，或者是家长不想用，我要怎么办？所以我们当时候就是推了一个认证系统，希望老师来为我们的这个品牌认证，为我们这个平台认证。那希望说，呃，透过这个认证，学生们会更愿意去使用这个平台。那，呃，家长们也因为有这个认证而感到很信赖。这样
1: ，嗯，对，所以其实都是在呃找一些比较有吸引力的方式吧，然后来就是吸引他们来用。对
0: ，对，希望先把像你刚刚说的，直接去找呃瑜伽老师成为传教士。对，需要一个类似这一个领域的 KOL 去代表做这样的事情，我可以说什么利害关系人吗？
1: 对，但是我觉得这是其中一种做法啦，也许就是在获客层面上会有更多、嗯、更多类型的做法吧，像呃，中国不是都还蛮流行的什么。裂变，你听过吗？哦哦、裂变，<笑>对，就是比如说，呃，我我你今天帮我传播出去，然后。我就送你一点，就是油头这样子，呃，像是红包，对对对,對，类似这种，就这这当然也是一种获客方式啊。然后我觉得，就是我们先姑且不论说哪个比较好或哪个比较不好，但是呃，其实我们呃，身为设计公司，就面对获客类的客户，我们可能跟前面做法就不太一样了。前面会更专注于呃场景的挖掘嘛，那但是这里的场景会更拓展到说怎么。去商业化，对，就是帮客户去寻找一个进入市场的策略跟方案，所以这这也是我们认为另外一种就是很特别的客户，就是在为他做设计的过程中，我们不仅仅关注设计本身，我们会更关注说如何去商业化。那我们当然也会在。开案初期去提醒这样子获客类的客户说，呃，这个专案绝对要有呃创始人级别或者是 C level 的人投入到专案中，因为它涉及了非常多的商业决策。那我们是设计专家，我们可以透过用户研究的方式提炼出一些用户洞察，来协助你做商业决策。嗯嗯
0: ，那照你刚刚这样讲，如果这个用户他应该说这个客户他没有找到市场的切入点会怎么样
1: ？他有可能，哦，我想想看，我觉得啊，我想到一个案例，就是，对，就是我前几天去吃那个嗯，卷豆腐，然后他就是呃有一个新产品叫做。植感炸鸡，然后这个植是那个植物的植。植感炸鸡跟有呃跟一般炸鸡有什么不一样？就对，当时我隔壁的一个爸爸他就说，哎、欸，那个我要点一份植感炸鸡。然后这时候店员就问他说，哦、啊，嗯，请问你们吃素吗？然后那个爸爸说，哦，没有，我只是想试试看你们的新产品。哦，后它是素的、喔，所以它没有肉。然后旁边他儿子就说：“爸爸，我要吃真的鸡，我不要吃假的。”对，然后这其实是最近观察到吧，就是发现说未来肉前阵子炒得很很很红嘛，很火嘛。可是最近发现他们的状况好像不是很好。对
0: ,对，甚至好像有一些地方已经开始慢慢的不再卖未来肉诶。哎，哦，对啊，不觉得。呃，很意外吗？因为这一波刚好搭上就是 ESG 的议题，可是其实并没有做的特别突出，或者说曾经非常的热络，但是没办法延续
1: 。对我觉得问题其实就在于说，他们没有很好的找到商业化的场景吧，就他们没有说服目标用户去购买或者去吃它。Oh. Oh. 就是你看我们。小时候，嗯，小时候，应该说我们东方啦，就是素鸡，至少还有拜拜的场景。对对<笑>对，所以未来肉可能要找到一个，因
0: 为因为外国人没有在吃素鸡，他们
1: 没有初一十五。对，所以他素食
0: 者其实不太买账。那一般消费者他想要宁愿去吃真的鸡，找不到去吃只敢鸡的理由，而且。可能有些还比真的
1: 漏贵，好像是对。好，我觉得我们刚刚讨论的那个呃孵化类啊，然后还有获客类，这两个算是对我们而言算是需要更专注于创新，就是比较偏破坏式创新的客户吧。但其实我们还有另外两个类型的客户还没有讲哦，一个是绩效类，一个是生产力类。我觉得我先讲一下绩效类好了。绩效类其实这类型的客户我们也还。还蛮常遇到的啦，就是他们呃，他们部门可能是公司蛮赚钱的产品，也是稳定的业务，然后他的产品基本上都很成熟了，所以他来找我们，他们就已经有一个预设立场，就是哦，你不要给我变太大，就是刚刚好就好，我只是想要优化，你不要给我下压下太猛，因为这可能对我没有什么帮助，而且就是转换成本也会太大。对，那我觉得我们在面对这类型的用户的时候，其实也有一些不一样的做法嘛。嗯嗯
0: ，对啊，因为它可能不见得需要做很大规模的用户测试哈，或者是说用户研究。那取代的方式可能是呃很快速的，或者是说呃很直观的，直接就去做易用性测试。嗯，像是我们之前服务的一些。呃，银行品牌或者是人寿品牌，其实也还蛮常快速迭代的去做易用性测试。每一次只要开发出一点点小的、小规模的迭代的时候，就立刻找用户来去测试它的反应。嗯、那如果测试的结果，满意的话，那就可能会上线，或者是做另外的 A/B test 也有可
1: 能。嗯，对，所以这其实就呼应到我们刚开始节目在聊的嘛，就是呃，你。开了一个新的设计案，到底创新幅度你该怎么拿捏？对，所以我们会觉得说，面临这种呃面，应该说面对这种绩效类的客户，我们呃不会，我们不会呵呵为了要赚钱，就是鼓励他，就是做那种下猛药型的创新，我们还是会为他量身定制他所适合的。对，然后我刚刚想到一个案例啦，还有一种状况哦，就是呃。他也不是要那种下猛药，要就是超级创新的创新，就是之前想到那个小米不是花了好像两百万人民币吧，找那个大师那个圆仔哦，你说,、哦、你說改那个刀角，对对对，就是他把他们 logo 把。圆角是比较方的嘛，就比较直角，<哼>然后后来改完就是变了一个比较圆润很大的阿角这样。其实我是觉得改的还不错啊，但是就是大家会说哦就。嗯，把小米当盘子，对，但是我觉得这样讲对那个就对大师不太公平啦、啊。我觉得他的做法是对的，像小米这个那么已经被知名的品牌，你今天如果就是是一个很大幅的改动，比如你把它橘色改成绿色好了，嗯、就是谁知道这是小米呀、啊？嗯、所以，在就是回回应到我们绩效类，就是所要做的幅度，其实就是可能会是这样，然后而且。而且这个改动会是对他来讲是好的，然后不是过多的这样
0: 子。嗯，嗯对啊，就是不同类的组织，或者是说不同时期的阶段，应该要有不同程度的创新幅度。那不见得就是每个人都一定要做到很高度的创新
1: 。对，是这样说没错。就是大家在鼓励创新、创新的同时，其实应该要去审视，就是对创新的定义啦，这是蛮重要的。对，然后呃，我觉得我们可以再分享一下，还最后一类，就第四类，我们的生产力类。那它跟绩效类状况蛮像的，只不过它可能是公司里头的，嗯，像是财务部门啊，或者是 HR 部门啊。或会计部门这类，就是呃，设计资源相对比较短缺的部门，那他们面临比较多的每是每天很繁杂的行政事务，可是他们。呃的状况就是他们有这些很繁杂的行政事务，可是却没有好的系统，然后或者是比较没有就是很顺的流程，导致每天要花很多时间。那这类的客户来找上游时设计呢，其实他所要的也不是那种大刀阔斧等级的，他只是期待着工具可以更易用、更符合人性，然后去减少他的负担。嗯
0: 、对，像是我们之前在帮建宝局吧。做那个医事查询系统，嗯，然后这个查询系统呢，在过去是。呃，可能是由委外的厂商，那可没有设计师任何的参与情况下面就盖起来的，那有点骨灰级 Windows 9五的
1: 那个风格。<笑>那应该是<笑>很多按钮在那个界面上散落，<對>不知道在哪里找不到。没
0: 错。那呃，在这个情境下面，他们其实在想要做的事情，其实就只有一个很简单的要求，就是拜托让我们找到我们要的功能。<笑>不要藏在我永远找不到的地方。那如果他真的透过这个系统想要去完成一些工作的时候，希望可以更容易、更轻松，那尽可能地减少在工作的流程之中的一些负担。
1: 嗯，对，就其实我觉得生产力类对呃大部分的人应该更好想象他们的需求啦，因为这其实是比较狭义的 UX/UI 设计，然后也是嗯、呃、算是蛮就是蛮直白，知道到底要干嘛，而且就是当然我们也会用我们最呃擅长的方法论去先了解。呃，我们客户他行业内的业务，然后去了解他们平常做事的方式，了解他那个想要找的功能到底是什么功能，然后去注入我们的方法跟思考，然后来为他的内部流程跟系统来提效。那其实这时候系统啊，系统的设计优化是一个部分，然后呃，说不定有时候可能要回推去改造他的流程，然后让整件事情更圆满。所以呃，其实。这部分也是有时设计还蛮常遇到的业务，对
0: ，对啊。那像我们今天呃所谈的事情啊，我们是取自于《Long t Win》g 这本书转化而来的。那它原本是一个企业管理的著作，作者是
1: Jeffrey Moore。嗯，
0: <对>谢谢。<笑>一时宕机。<笑>对啊，那他以就是破坏式创新的理论基础去。呃，写出这本书，那大家可以去看看。
1: 对，所以其实我们刚刚节目不是分了四类嘛？那其实前两类的创新幅度是相对比较高的，就是跟破坏式创新相对比较相关。那呃，像后面提到的绩效类跟生产力类，它可能就是跟延续性的创新比较相关。然后就是大家如果对这几这些议题有兴趣的话，我们就我们也会把呃相关的书籍放在节目介绍里头，大家都可以去做更多的了解。嗯，那假如你对今天的节目是有兴趣的话，然后或者是你呃有创业的念头，呃，其实接下来我们节目也会给你更多相关的信息。嗯嗯
0: ，所以假如你是公司的职业经理人、管理者，甚至说你正在创业，你有一些创业的念头，我们其实
1: 都非常的欢迎你收听我们的节目。当然，如果你是设计从业者，我相信你们也可以从我们的分享之中获得很多共鸣。那接下来我们会以每个月一集的速度来更新，除了 Podcast， 也可以在有时设计的跟大家平台看到比 Podcast 更深刻的文章分享
0: 。你可以在苹果 Podcast、Spotify、Google Podcast 收听并订阅我们的节目。谢谢收听。我是爱签托的披萨，我是气很多的 b e 那我们下次见喽，下次见，拜
1: 拜<笑>。